0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandês e varandês, começando a Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 185. Não perca a conta, Chico Filho,
1: mano. <risos> Michel, você é sensacional fazendo <risos> esse, essa abertura do Cinema na Varanda. 185 é muito episódio, é, gente. As
0: pessoas não sei como estão aguentando a gente depois é, de tanta semana. Mas, são, mas, mas
2: estão aqui com a gente, Thiago.
0: Ouvindo pela terceira semana seguida, nós relembramos o ano de 1999.
2: Eu acho que vale. Que tal mais um?
0: <risos> Olha... Vamos relembrar que nós já fechamos fechamos a trilogia hoje depois de fazer um raio-x das maiores bilheterias dos filmes mais clássicos dos cuts e filmes alternativos dos filmes estrangeiros do Oscar do, da Palma de Ouro em Cannes de de tudo Festivais. comédias românticas coisas que hoje já quase não existe falamos de filmes desde <risos> Clube da Luta e Bom Trabalho até Star Wars tem de tudo, ainda faltou um monte né o Mundo de Andy Três Reis O Mesmo Amor, Mesa Chuva, tem uma lista gigante, mas a gente escolheu os filmes que a gente mais se interessava, e hoje vamos fechar essa saga com o nosso top 10 do ano de 1999 e também aquela discussão sobre magnólia tão prometida e aguardada pelos varandeiros certo
1: Chico? então é, de, é do 10 pro, pro 1, é isso? tá liberado, faz como você quiser
0: vamos relembrar aí, quais são os tá. grandes
1: filmes meu décimo filme, é um filme que a gente não falou aqui Teve é, filme que a gente não falou depois teve, de dois episódios inteiros? Teve. Mas falou aí, três redes, 30 não foi três filmes reis.
0: falados.
1: É, o filme que a gente não falou foi o Zona de Conflito do Tim Roth. Tim Roth o único filme que ele, que ele fez como diretor. Que é um filme muito pesado, duro, sobre uma família e que tem vários segredos ali pesados. acho um belo filme, não sei o que, é que eu pensaria nele hoje, mas eu, enfim. Eu nunca vi esse filme. É bem legal. É, o nono, meu nono filme é o Moloch, que a gente falou, do Alexander Sokurov, sobre o Hitler, né? O oitavo é o Informante, do Michael Mann. O sétimo, De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. O sexto é História Real, do David Lynch. O quinto é O Verão Feliz, do Takeshi Kitano. O quarto, Rosetta dos Irmãos da o terceiro Fim de Caso, do New Jordan, em segundo Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Moldova e em primeiro Bom Trabalho da Claire Denis. Bom
0: Trabalho da Claire Denis. Temos um filme de livro pela Claire Denis em primeiro lugar. Cris, agora é a sua vez.
3: O meu ficou em décimo, nenhuma a menos. Nono, De Olhos Bem Fechados. Oitavo, Meninos Não Choram. Sétimo, Quero Ser John Malkovich. Sexto, Virgem Suicidas. Quinto, Magnolia, que vamos falar aqui. Quarto, Matrix Terceiro, Sexto Sentido Segundo, Um Lugar Chamado Notting Hill Primeiro, Tudo Sobre Minha Mãe
2: Aê. Sou eu agora, Michel? Então, a minha lista eu tentei fazer um mix Entre filmes que eu gosto muito E, mas, e, e não filmes gosta filmes nada que eu não gosto <risos> nada Não, brincadeira <risos> E filmes que eu acho que foram... É o diferentão, né? É, é diferencial, é diferencial. Assim. Tem tudo, tem filme bom, filme ruim, Você tem, tem para todo mundo. Minha aqui e Rhapsody
0: Não é hein? Não,
2: não, não. Tem, Mas deve ter alguma música que não Vocês meter, não, não deixam terminar, ô oh, povo chato dessa varanda. É, filmes que eu gosto muito e filmes que eu acho que marcaram, são muito influentes e que ah, eu gosto também. Mas tá, vamos lá. Muito bem. É, décimo lugar, é um filme que eu acho que é muito influente, também gosta. Porque o que acontece, Chico, rapidinho exp explicando, é que é. eu não lembro de muitos desses filmes nos detalhes que eu queria é, lembrar, porque eu não revi esses filmes há muito tempo. Mas o fiado. Magnolia eu revi para esse episódio, mas, por exemplo, o que tá em décimo lugar, Bruxa de Blair, eu vi há 20 anos. É, um não problema. revi desde eu então e eu lembro bem, lembro mais ou menos do filme, foi um filme marcante, mas, não, mas eu queria ter revisto pra saber se ele estaria em décimo ou em oitavo ou se não entraria que é na lista o barato das
1: listas que você pode repasar é, é, tipo, eu, eu um sei, que vem. eu sei então
2: décimo lugar Bruxa de Blair, nono lugar O Bom Trabalho, oitavo lugar Tudo Sobre Minha Mãe, sétimo História Real, sexto lugar Rosetta sétimo, quer dizer, quinto O Vento Nos Levará, quarto Existence, do David Cronenberg terceiro Audição do Takashi Miki. Segundo, de Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. E em primeiro lugar, Matrix. Muito bem, é Matrix. Minha... Olha que pop Olha, esse menino. É. Thiago é. Super
1: Quer ser pop, é. que pop, mais ou menos, né?
0: É. Não, é cult. <risos> ele começou Matrix. a dar uns
1: golpinhos a partir do quinto, né? Do quinto foi só cultão, cultão, um cultão. Um aí chega no primeiro
0: é. Matrix. É. Esse é, esse é. esse é
1: o Thiago, de 20 anos. É, e agora eu quero saber do Michel Simões.
0: É. Meu top 10 tem em décimo lugar o sexto sentido nono colocado, O Informante, oitavo, Matrix, sétimo, História Real, sexto, Rosetta, quinto, De Olhos Bem Fechados, quarto, Moloch, terceiro, Tudo Sobre Minha Mãe, segundo, O Vento Nos Evará, e o primeiro, o filme tema de hoje, magnólia Que durante muito tempo foi o seu filme favorito. Ele ainda é um dos meus filmes favoritos. Eu, eu, eu... Mas foi o número um, sim, foi? Sim, sim, durante muito tempo foi o número um, até eu assistir um filme chamado Persona.
2: Ah, aí, aí ele virou hum. número 2.
0: Aí caiu e depois eu vi outros que também. É, aí ah, caiu pra 3, 3, 3,
2: 4. É, é, hoje em dia enfim. ele tá mais ou menos no na posição 154.
1: É. <risos> Não, mas isso é uma coisa curiosa, né? A gente que vê muito filme. E, e que faz lista, que gosta de fazer lista. Isso é uma coisa curiosa, porque os filmes vão é, ganhando pesos diferentes pra gente. A, a, a partir do momento que sua mente vai se abrindo, você vai vendo coisas, coisas. Outras coisas, né? Outras coisas, vendo filmes que... Tem filmes que, que você vê hoje que você... É a, a o seu primeiro contato com eles e, você, e ele já entra como um dos favoritos, porque é um filme que mexe com você, que você... Nossa... O impacto é tão grande que as coisas mudam
0: mesmo. É, eu que comecei a considerar, sei lá, como cinéfilo, quando eu comecei a escrever para o blog, Magnolia foi um dos primeiros filmes. Então, uhum. tipo, foi aquele... Que ficou, primeiros né? impactos que ficou. E depois de anos eu fui vendo outras coisas que, que me marcaram de outras maneiras. Mas Magnolia é um filme que eu voltei muitas e muitas vezes. Deve ser, é, eu acho que o filme que eu mais vi na vida foi do de Matar, porque eu vi muitas vezes quando criança. Mas de adulto, provavelmente Magnolia é o filme que eu mais... Revi, com certeza. Legal. E só pra finalizar com chave de ouro, o filme mais votado, ou, o contrário, sempre faz do fim pro começo, né? O quinto colocado na nossa votação com três votos ficou História Real. Em quarto lugar ficou Rosetta, dos Irmãos Dardene. Terceiro, Matrix. Segundo, George Bem Fechados. E o primeiro ficou Tudo Sobre Minha Mãe, Almodova com
2: 4 votos. Ah, esse votos. é o nosso
1: top 5 da, da, da varanda do ano. Repete
2: aí que eu não, agora me perdi. Tudo eu tava achando que era votado. Que era o um grande momento pro Chico e você é. deixou passar. Ele não, não. Chico, você vai ter que ouvir depois o não, podcast. Não, amor, fala Cinema aí.
0: Almodovar e Kubrick foram os dois que tiveram 4 votos. Nós quatro votamos. Que okay. estão aqui na, na liderança. Depois Matrix,
1: Rosetta e História Real. temos legal 20
0: dardeni é, e Wachowski. é
1: eu, eu tinha confundido com a, a votação que a gente fez pra eleger o filme ah, que a gente falaria sim, que, sim. Que, que a gente deixou os leitores é, os leitores é ótimo. leitores Meu, do blog os louvintes o, o Chico foi, foi os low 20s, pego por é? esse bichinho né?
0: vamos encerrar o 99 então com Magnolia vamos, vamos. Encerrar, encerrar com Chave de Ouro Cris. opa <risos> Bom, primeiro, só relembrar que nós falamos no episódio 115, O Diabo Veste, A Amada.
1: Maravilhoso. <risos>
0: Títulos maravilhosos. Sobre trama fantasma. E aí relembramos um pouquinho da carreira do Paul Thomas Anderson. É, Magnara, que foi um investidor vencedor do Urso de Ouro nos anos 2000, em Urso de Ouro de Berlim, ele teve quatro indicações ao Oscar, Melhor Ator Coadjuvante para Tom Cruise, Melhor Roteiro Original, Melhor Canção Original e e Sei lá E alguma coisa que no Copicola eu apaguei <risos> Dirigido pelo Paul Thomas Anderson Que tem 48 anos, californiano Ele é o terceiro de nove filhos Dirigiu O primeiro filme dele, Jogada de Risco Apareceu na Uceta Regal de Cannes. Então ele desde o ele começo Ele é o terceiro de
2: nove filmes Filhos. Filhos, que é? Um ele, tem,
0: ele tem nove, oito ah, irmãos. Você trouxe
2: essa curiosidade, eu achei curioso. Eu achei super eu achei curioso. curioso. Tem outra curiosidade? Deixa eu
1: dar <risos> <eu trouxe> outra, <risos> outra. Magnolia é o terceiro de, de nove, nove filmes. filmes. Não sei se são nove, não sei se são.
0: São. são? Ainda são. Ainda são. Ah, olha que legal. Olha que curioso. <risos> então, que Magno... representa ele
2: representa dentro ele família? dentro do filme. Ele três indicações ao Oscar. Tá? Três então, as três Magnolia é Dele na família de filmes dele. Que, tô... que tá mágico esse episódio, viu?
0: Tá, tá fantasia real, né? Falei fantasia House real sobre Rocketman, estamos aqui agora criando. É... O que você acha do cinema de Paul Thomas Anderson?
1: Eu, é um dos cineastas que me empolga sempre. Eu sempre tô muito na expectativa de ver os filmes dele. Eu acho que é um, um cineasta que tem uns projetos muito pessoais, né? Mesmo quando ele pega um, um, umas coisas mais épicas, sabe? ele sempre é, imprime as coisas que interessam a ele no, no filme, no universo dele acho que os filmes conversam entre si né? é um cineasta que eu gosto bastante de acompanhar
0: Chris, você se identifica mais com o Puto, mas antes com a Maya Rudolph a provavelmente dele. com a
3: mulher dele <risos> <risos>
0: você tem que falar sobre ele?
3: olha eu, eu também gosto dessa pegada dele, mas eu, o que eu acho interessante sempre é essa pegada autoral e de temas tão diversos, assim. Ele, ele vai pra coisas que você não imagina que ele iria fazer, assim. Isso que eu acho que é o mais interessante.
0: Tiago, ele dirigiu, só pra relembrar, filmes como Mestre, Vice Inerente, Sangue Negro, ou Punk Drunk Love, que chama, Brigado de Amor, Bug Nights, acho que são, e Trama Fantasma, acho que são... Falei quase todos, né? Sim. É, eu gosto você falou de Junum, provavelmente. Eu gosto
2: muito do 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 Paul Tomazen. Acho que você esqueceu o Vício Inerente, que é o filme que todo mundo esquece quando vai falar do não, Paul Tomazen. É, eu falei, eu ah, falei. você falou? Ah, então você não esqueceu. É... Eu falei o Junum porque... É... Junum. Acho que só eu vi no Brasil ah, é, o Junum, então provavelmente. Foi esse. Eu, eu já... No episódio O Diabo Veste a Amada, eu falei que eu admiro muito o Paul Tomazen Anderson porque ele é um diretor... É meio que a moda antiga no sentido de querer ser um grande autor e colocar lidar a marca temas. nos filmes dele, lidar com grandes temas, fazer filmes sobre o poder, a morte, o amor e o poder, enfim, sobre grandes <risos> temas. <risos> a música é. na sombra. <risos> enfim. O ritmo no olhar. É, e, e isso eu admiro. Muitas vezes eu acho que passa um pouco da conta e, e a ambição dos filmes está... Muito, vai muito além do que ele consegue fazer, mas, mesmo assim, eu admiro, eu gosto de acompanhar. E alguns dos filmes dele, para mim, criam pra mim uma conexão enorme. O exemplo principal é O Mestre, que foi um filme que eu saí do cinema arrasado, me identifiquei totalmente com o que ele estava contando, via aquela parábola do filme na minha vida na vida das pessoas que eu conheci, enfim foi uma experiência de entrega absoluta e recompensa total, enfim, o mestre, pra mim mas eu imagino que isso aconteça com outros filmes dele <risos> para outras pessoas, porque são filmes muito intensos e, e ambiciosos
0: eu acho ele um cinema muito complexo, eu, eu, acho, eu sou fã do Potumazanso de Carteirinha é, o mestre, Trama Fantasma e Magnolia pra mim são três dos melhores filmes dos últimos 20 anos Talvez deve ser o meu diretor americano favorito da atualidade. É... E o Chris? Oi?
1: O Chris Nolan. Não, nem ah, se, compara, não nem se compara. Just kidding.
0: <risos> <risos> o, Christopher, o Nolan, eu, eu, eu acho que ele lida bem com o público com quem ele lida, fala, mas o, o Tom vai vai fundo. Eu gosto muito dessa coisa de ser cinema complexo ao mesmo tempo eclético. Então, ele ele faz um filme como Sangue Negro e, e O Mestre, dois filmes ultra complexos, para fazer um vice inerente, que é um, uma pegada totalmente diferente, um noir, de um livro quase in, é que é? quase inadaptável, que, que era considerado. Quer dizer, ele está sempre, de alguma forma, se provocando, tentando fazer algo inesperado. Então, eu. Realmente mergulho no, no cinema de Pau Anderson. Vamos para a sinopse, para poder entrar de vez em Magnolia?
1: Quantos nomes eu vou ter que falar? Zero. Ah.
0: Durante 24 horas, acompanhamos momentos cruciais na vida de um grupo de personagens que estão nos arredores da rua Magnolia, em Los Angeles. Abandono, casamentos e traições, incesto, doenças terminais, drogas, solidão, amor, ressentimento e outras mágoas familiares. Tudo se interligado por um programa de TV com mais de 30 anos no ar.
2: Tiago Faria. Olha, você resumiu. Foi o um resumo bem resumido de um filme <risos> de que é todo ali bem amplo, espaçoso. Tiago,
1: né? <risos> é o, é, esse resumo já tem há 30 anos, praticamente, né? O, o, o filme tem 20 anos, ele já tem o um resumo há 30 anos. <risos>
2: É, lendo sobre o filme um pouquinho, eu vi que ele, a história do filme conta muito sobre o, o, o resultado mesmo, porque era uma época em que o Paul Thomas Anderson estava saindo de um grande sucesso, o Bug, Bug Nights. Nights, que virou um filme cult, A surpresa, muitos não esperavam dele esse filme. Eu lembro que eu vi na época o Bug Nights e não me impressionou tanto, talvez eu tenha que rever, porque eu acabei vendo referências muito imediatas no filme que me afastaram um pouco dele. Eu achei muito parecido com o cinema que o Tarantino, por exemplo, estava fazendo, com o cinema que o Scorsese fazia. Então, talvez hoje, revendo hoje o Bug Nights, eu vá conseguir apreciar o filme sem essa proximidade toda com, com filmes parecidos. Mas...
1: Não é tanto, não, viu? Não, né? Então, Mas ele foi muito
2: elogiado, as pessoas gostaram muito. E o estúdio... Que é o segundo filme dele. É, que é o segundo filme dele. E o estúdio do Bug Nights, a New Line eles decidiram dar carta branca pro, pro povo também, mais fazer o filme que ele bem entendesse, deram dinheiro, carta branca, não, não exigiram nem olha, ver o corte final do filme, olha, isso é, isso é um privilégio que pouquíssimos diretores têm, você pode fazer o filme que você quiser e não mostrar nem o resultado pra, pro estúdio, então... O Thomas Anderson, na época, nas entrevistas, ele falava que era uma chance que ele jamais teria. Então ele decidiu aproveitar essa chance da melhor maneira, fazendo o filme mais louco que ele tinha na cabeça. O Magnolia foi todo criado a partir de impressões que ele tinha, ideias que apareciam de, de projetos anteriores. Enfim, ele fez ali um... um uma costura, Uma né? costura de um novelo de, de ideias, influências, e nasceu o filme daí. Eu não sei, talvez seja o um filme que ele fez com maior mais liberdade em todos os sentidos. Ele estava ali com todo o todo aval do estúdio, da crítica, do público de cinema mais indie e era o momento da consagração dele.
0: É, começo da carreira, até por conta do Bug Knight e por ele ter sido assistente de direção do Robert Altman, ele estava meio que ficando marcado por filmes filme mosaico podemos dizer assim? É, com várias histórias que se intercruzam como o o Bug Night faz, como o Robert Altman ficou marcado, né? Mas acho que o Magnolia usa essa estrutura, mas ele não fica só é, nisso, é, né? Eu, eu
1: acho que, que tem uma semelhança grande com, com esses filmes dos anos 90 do, do Robert Altman. É, Short os shortcuts, cuts. principalmente. o, o o jogador também tem alguma, mas é um jogador mais específico, né? Um filme mais específico. O Short eu acho que tem bastante a ver com o Magnolia. Mas eu acho que o, o Paul Thomas Anderson tem a sua assinatura, tem os, seus, tem os temas que interessam a ele, que são diferentes do Robert Altman. E eu acho que, ao contrário do, do Altman, que pra mim sempre foi um diretor que trabalhava numa coisa mais quase... É, a vida como ela é sabe a vida como a vida assim eu acho que o, o é, potter eu acho mas... que é tão diferente um do é, outro é é um diretor mais ambicioso mesmo ele tem ele quer ter temas mais mais é, sérios mais profundos e o, o magnolia acho que é o é exemplo disso assim em relação principalmente em relação ao sistema do áudio eu acho que é um, um, um diretor que ele quer que as histórias se casem de uma maneira mais épica no, no bom sentido, mas importante assim. Eu acho que tem uma uma mensagem que é, que circula ali de, de uma certa maneira. É, então isso acho que diferencia os dois estilos.
0: O, o Tiago, é, as canções da M-Man estão muito presentes e de alguma forma tem um pouco de, da ideia do filme também surge dessas canções, né? Que você tem, você vê alguma relação tão umbilical como como eu estou colocando? Sim,
2: então... ele, ele diz que, que foi uma das inspirações para o filme mesmo para pro, pro orig, a origem do projeto ele fala que antes de, de começar a filmar, ele já tinha algumas cenas do filme na cabeça o, a atriz que faz a enfermeira do filme sorrindo, então ele tinha essa cena na cabeça a cena da, da música Wise Up da, da M-Man com os personagens cantando, enfim, ele, ele construiu algumas imagens e Jogou aquilo ali depois no, no resultado, jogou não, foi costurando tudo, que assim nascem vários projetos. Não dá pra dizer também que é um filme desencontrado, pelo, pelo contrário, contrário, ele é muito, muito né? engenhoso no que ele quer fazer. É, tem um lado misterioso ali no filme, que, que um tom que ele dá, pra, como se ele estivesse levando aquelas tramas de pessoas comuns a, a um sentido mais metafísico, enfim que é algo que o Robert Altman, aí eu concordo com o Chico, ele não costumava ter muito interesse por isso. O Shortcuts é um filme que eu adoro, eu, eu não revi Amém. e eu, vi, eu lembro que eu vi no, no cinema e amei o filme. Eu tenho um certo preconceito com filmes que usam essas tramas que, com histórias que se cruzam, porque viram um clichê e que num determinado momento do cinema, mais ou menos nesse período do Magnolia, todo mundo queria fazer filmes assim e depois o Yarritu banalizou nossa. Por completo esse formato, é. fazendo com que as vidas se encontrassem é, meio que ele aos trancos e barrancos.
1: Ele cancelou a relevância desses, desse <risos> tipo de filme, porque assim...
0: Porque é... The é, Beauty foi a final, né? Não é, vamos fazer mais a filmes assim. É que ainda. é
2: aquela coisa, você... É mais fácil você criar um filme envolvente e ágil quando você tem vários, várias micro-narrativas que vão se encontrar e aí você pode criar 10 clímaxes dentro do filme. Então, a experiência de assistir pode ser parecida com a de ver um episódio de novela, que você tem várias tramas, vários personagens e as tramas vão se alternando, você tem picos de, de, de emoções, de, de, de dramas e aquilo vai prendendo sua atenção. Só que é um recurso que é banal, né, se você repetir várias vezes sem, sem propósito o que eu vejo no, no Magnolia é que o Paul Thomas Anderson, ele parte desse formato, das histórias que se cruzam, mas ele quis fazer um filme meio que sobre um sentimento que se cruza e que une aqueles personagens, é algo um pouco difícil de, de, e, e você de mostrar algum, fisicamente
0: algo com um sen sentimento que está que presente em todas as histórias por Sim. exemplo, eu acho que, são, que é um filme basicamente sobre perdão, sobre ressentimento. Claro, sobre crises familiares, mas eu acho que ressentimento está ali em todos os personagens. Eles estão ressentidos de, de todas as formas. Então, desde a mulher infiel que está ressentida por não ter sido correta com o marido, até pelo cara que está à beira da morte ressentido por ter abandonado o filho, o filho ressentido por que o pai o abandonou. Então, é, o menino gêniozinho, ressentido porque o pai o pressiona. Eu vejo isso em, dialogando. E, e como você estava comentando, o, o, f, o filme começa com ele apresentando os personagens e aí, claro, essa ideia de várias histórias, seriam basicamente nove personagens centrais, te dá muito dinamismo para você contar. E, mas o filme vai criando é, camadas, eu vou dizer que são camadas de... elevando a temperatura das histórias. E vai chegando num ponto onde você fala... Onde vai acabar essa, essa parede de pressão? Vai explodir e aí depois a gente fala mas do o que acontece para que... <risos> exatamente. Então é o que acontece para para chegar num, num num final diferente do que seria simplesmente sei lá alguém um atirador metralhando todo mundo. É coisa eu, que fosse eu acho que
1: você falou do recentemente eu acho que realmente ele está presente em tudo mas para mim é, o o sentimento principal que une aqueles personagens é a solidão. Acho que todos eles são muito solitários mesmo estando com alguém do lado. É, de várias maneiras e eu acho que estar sozinho a consciência de estar sozinho é que faz que todo esse mal-estar desperte em cada um deles é, e eu aí, e como a gente falou no, no primeiro episódio da dessa série <risos> é, o, semanas atrás o Magnolia talvez seja um, o filme que mais representa é essa história desse, do, desse mal estar contemporâneo do final da, da do milênio é, de, dessa transição o que, que vem aí o que é que vai ser que mundo é que a gente vai encontrar eu acho que o Magnolia talvez seja um filme que mais tenta capturar esse esse uma sentimento, humana, sentimentos, esse né? sentimento. Eu, eu revi o filme essa semana e eu não revi o filme há muito tempo eu não lembro, eu acho que eu vi no cinema mas eu não lembro se eu vi acho que eu vi mais uma vez em casa tal, mas foi mais ou menos perto da, da, do cinema então eu não vi o filme, sei lá, uns 15 anos pelo menos é, eu confesso que fiquei menos impactado com o filme dessa vez A, ainda acho que é um filme muito, muito bom e muito relevante e que tem coisas que eu adoro mas eu achei que a estrutura talvez eu acho que isso tem, tem a ver essa estrutura das histórias paralelas é um, é um tipo de filme que hoje não me interessa mais tanto eu acho que é, que existe uma fórmula de, de alguma maneira é, talvez a melhor o, 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 o faça da faça, faça a melhor fórmula possível não sei mas é, não sei eu sempre acho que tem uma, um, um efeito muito imediato, né, de casar uma história com a outra e tal, eu acho que fica mais, as coisas ficam mais fáceis de você se arrumar. Mas é, eu ainda fico muito impactado com várias cenas do filme com várias atuações ali. É um filme que de elenco, então podia ser muito irregular, mas o elenco todo tá muito bem. Acho que todos os atores estão muito bem. É, eu não gostava... Isso foi o contrário na minha, na minha revisão. Eu não gostava nada da interpretação do Tom Cruise. Eu achava exagerado e tal, mas nesse... Nesse, é, na revisão, eu achei que era pra ser daquele jeito. Era pra ser excessivo, era pra ser... Ah, é, eu acho que funcionou né? bem. Eu acho que é o um grande momento. Você lembra que a gente conversou sobre o grande momento que você falou, ah, é Magnolia. Eu falei, é, é Magnolia, mas não gosto muito. Agora eu acho, realmente é o um grande momento dele. É, mas pra mim o Oscar maior, mais roubado da história dos anos 90 foi Isso o da o Julianne Moore cara. o Julianne Moore é maravilhoso nesse filme
0: Cris, o que você tem a dizer sobre Magnolia? Antes que eu lembre que eu choro duas cenas toda vez que eu vejo a Julianne Moore na, na farmácia Não, e, na, eu concordo, na, e, e com, e falar com a advogado eu, eu, choro toda, toda eu vez. concordo
3: muito com o Chico que eu acho que é um filme de, de, de grandes atuações assim, né? de, 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 grandes, de grandes cenas principalmente e de grandes atuações, e acho que a gente tava falando aqui do, de olhos bem fechados deve ter sido talvez o último grande momento aí um dos últimos aí, em que o Tom Cruise brigou de verdade pelo Oscar, faz 20 anos já, depois ele desistiu, foi só fazer não, filme de Não, teve ação. trovão tropical É, né? <risos> é teve
1: <risos> acho que Foi pegada. um
3: ano assim em que ele tava ali pedindo, e é uma atuação maravilhosa, como, como não iríamos ver muito depois
2: Verdade. E aí, Thiago? Então, como o Chico, eu já não via o filme há muito tempo. E eu acho que eu nunca revi. Eu vi há 20 anos. E agora eu revi pra, pra gravar o podcast. E eu lembro que, quando eu vi pela primeira vez, eu adorei o filme. Eu tinha... Um... As expectativas não eram tão... Tão elevadas assim, porque o Bugnates não era um filme que eu gostava tanto. Era, era, era um filme muito admirado, mas eu não gostava tanto assim. Então é, eu fui ver acho, o Magnolia, eu só, não, eu fui o Magnolia sem tantas não expectativas. Não e, e eu gosto do E na época eu adorei o filme, adorei. Eu lembro que eu coloquei na minha listinha de melhores do, do ano. É, enfim, acho que é essa coisa que impressiona muito o cinéfilo novo... É a ambição, né? Quando você vê o filme que é longo, filme de três horas, eu tinha uma fase na vida que eu só via, só achava que eram bom muito bons os filmes muito longos. Então é esse duplo é, ficava lá vindo <risos> até o fim do mundo do Vim Venders, enfim, é, os filmes longos. E esse tem tem isso, esse porte de, de um filme que quer ser muito admirado, quer ser muito levado a sério, né? E foi engraçado que eu recentemente li uma entrevista que o Paul Thomas Anderson fez com fãs, quando ele estava lançando o Trama Fantasma, e a pergunta era, se ele pudesse ter voltado à época em que fez Magnolia, o que ele teria mudado, né? E a resposta dele foi, eu teria... Esfriado a minha cabeça e dito pra mim mesmo: corte 20 minutos desse filme. Ah, <risos> Porque ele achou que no final o filme ficou um pouco longo. Na época que eu vi, eu discordaria completamente. Agora eu revi e eu concordo com ele. Eu achei o filme um pouco longo. Eu acho que ele seria ainda mais. teria ainda mais impacto se tivesse sido um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais. é você pensar é, que tem uns 10 minutos só de prefácio é, e, e, pois e é. o que vem depois, que, é.
0: que culmina num
2: algo importante, né? O que eu acho legal no filme é isso, é, ele, é, ele, é, ele entrecruza sentimentos e não tanto tramas e, e coincidências forçadas. A coincidência é um dos temas do, do filme, então isso alivia um pouco o que seria forçado no, no roteiro. Outro tema muito forte é a relação entre pai e filho. O filme tem várias tramas em que os pais submetem as, as crianças a situações de trauma ou, ou de... De, enfim, de abusos e, e aquilo acaba. exploração. É, né? e aquilo acaba propagando no decorrer do tempo. Tem uma frase no filme que acho que o narrador fala perto do final, que é: Por mais que você não dê a mínima para o passado, o passado dá a mínima para você, então o passado não vai te abandonar. Acho que o filme é muito. O que mais, eu, o que mais senti agora na revisão do Magnolia é como é um filme sobre. Por mais que você tente se livrar do que a vida trouxe pra você, do que, o que você viveu do que, do que foram suas experiências as experiências não vão te abandonar e vão deixar uma marca que você vai, e você vai ter que aprender a lidar com essas marcas com essas cicatrizes durante a vida acho que é, o filme, o filme hoje me marca mais por essa causa forma. disso do que por essa história de solidão e tudo mais tem até um personagem do que seria o único, os únicos personagens positivos do filme, porque o filme é, é um, um vendaval de tragédias, Ele né, é praticamente baixo. é os, os, os personagens positivos são o, o policial e a é. enfermeira que se encontram. O, o enfermeiro, né? O Felipe Sermon Hoffman. Então, Não. o enfermeiro, mas tem um casal do filme que se encontra é. e, vão, e eles começam a viver assim, finalmente ela uma, é uma relação... Ela
0: é a filha do apresentador.
2: Filha do apresentador. É. Que, que vão viver pri... uma relação que pode ser saudável no meio de tanta desconexão e tanta solidão. São personagens que hoje eu vejo com um pouco de incômodo. Eu acho que são muito ingênuos, são muito bobinhos, são quase personagens de conto de fadas ali perdidos no meio do filme. Ali eu vejo um pouco até um quê de ingenuidade do Paul Thomas Anderson que fez esse filme com 28 anos de idade. Então eu vejo um diretor de 28 anos de idade tá fazendo encando, esses personagens. Saturno. É, <risos> mas e eu acho que ele evoluiu muito desde então na construção de personagens, são personagens muito mais complexos do que um policial bobinho que vai encontrar uma mulher que tá lá carente, solitária e tal, e os dois vão criar uma conexão. Enfim, acho que o filme eu cria gosto, algumas... Sabia. O eu, eu, filme cria eu, eu alguns gosto. caminhos sim, fáceis. Eu,
0: entendo, mas eu acho curioso isso, é a gente é, enxergar o quanto ele evoluiu sim, 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 na sem visão dúvida. das pessoas, né? Porque... Por exemplo, esse personagem do, do policial, eu sempre também achei ele o menos interessante. Até a garota eu acho interessante até pela história que ela tem, questão com o pai. Mas ele eu sempre achei menos interessante. Mas, por outro lado, ele faz esse papel desse bom samaritano e ele é tão bom e a partir do momento que a coisa que ele mais se agarra, que é a maior bengala dele, ele perde, que é a arma. E aí ele fica arrasado. tipo O mundo acaba para ele até que, que ele possa tentar restabelecer aquilo como se fosse sei lá, uma pessoa, uma pessoa com dificuldade de locomoção sem a cadeira de rodas, assim, ele fica sem ele nem beira, então é como se toda aquela bondade dele, aquela coisa ingênua, mas ao mesmo tempo solitária, fosse é, destruída por conta de uma arma, que é a coisa mais violenta que pode existir, né, então é, mesmo nessa, nessa ingenuidade toda eu vejo coisas mais bem elaboradas ali na ideia. E eu, eu acho interessante também, não só as construções dos personagens, como a forma como o como, Potsdamasso faz a narração do filme. Então, desde, ele tem dois planos de sequência, por exemplo, que são interessantíssimos. Tem um super longo, mostrando dentro da, do estúdio de TV, a, a acelerar, como é acelerado, aquele desespero de colocar no ar. E um outro totalmente lento, com a música do Super Tramp, quando o personagem, que é o antigo garoto prodígio, entra no bar e dá aquela 360 graus no bar e mostra, até culminar no um sorriso do barman, que tem um aparelho, que ele é apaixonado e que é a, a vida dele, e é um personagem todo complexado, todo cheio de problemas, então, quer dizer, o puts aí em dois detalhes faz o mesmo tipo de cena, com travelings, e uma com ritmo acelerado, outra com ritmo lento, ligado na música, então ele vai, pra mim, ele vai fazendo mil, construções ali, cenas que tem cortes muito rápidos, outras que tem planos muito fechados, ele vai brincando com a linguagem narrativa e, e fazendo com que o filme é, dialogue muito bem com isso, não fosse assim ali, sabe, gratuito tá ali combinando, então eu, eu vou meio que sendo guiado porque que ele tá,
1: como ele tá contando aquelas histórias. É, não eu gosto também de como ele, 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 ele sei lá, passa de uma cena para outra, quando ele, ele... Sobrepõe as cenas, a, 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 a construção de cada historinha ali.
0: Tem cena que mostra um personagem, mas tá com a fala do personagem anterior ainda, É, pra exatamente. É assim, eu
1: acho a montagem muito, muito boa, assim. O, mas a cena do William H. Macy, eu acho. Se não fosse o Supertramp, que eu acho ótima essa música e tal, é. Mano, ele é muito chato, é o personagem mais chato do filme. Ah, ele sim, sim. Ele é chato, <risos> pelo <risos> amor de Deus. Eu podia cortar esse pessoal. Olha os 20 minutos Olha aí. Olha 20 ó. minutos que poderia Entendeu? ter Eu podia cair. ter tirado, porque não faz
2: falta nenhuma. Mas ele é, é... reflexo
0: do menino novo, Mas né? Mas eu acho que, no... o, o, menino o, que o menino novo pode ele. O que o menino novo pode se tornar? É, 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 o, filme é cria, um... o
2: filme cria esses espelhos, é. né? É. Mas, é, enfim, eu, eu, eu gosto muito. Eu acho que o filme é, 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 ele, ele é bem envolvente, porque ele, cria um, ele consegue manter um ritmo... Ainda que seja um filme longo e tudo mais. Funciona, as tramas funcionam mais como uma sinfonia, né? Que cada trama vai se complementando a outra. E, e ele vai criando um ritmo. Ele disse que, que se inspirou naquela música dos Beatles, A Day in the Life, para fazer o um filme. E não só no fato de que a música é um dia na vida dos personagens e conta várias é, historinhas, como se fosse uma leitura de uma página de jornal. É, mas... Também pelo ritmo da música. Que a música tem picos e vales. E ele quis fazer um filme que também se movimentasse assim. Com clímaxes e, e momentos um pouco mais, mais tranquilos. E, e na duração toda tivesse altos e baixos. E, e acho que ele consegue, cria um ritmo que, que é, é, é envolvente, sim. De sinfonia mesmo. Exato. De... Mas, mas como, como o que, hoje eu vejo o filme como um retrato de um momento na carreira do Paul Thomas Anderson, que realmente ele se achava o king of the world, sabe? O dono do mundo do cinema, ele era muito jovem ainda, e, e esse foi o filme que retrata esse período. E realmente é um filme excessivo, mas também um filme cheio de criatividade, um filme... Com, que mostrava as, muitas possibilidades que ele que ele tinha ali na, na trajetória dele um filme que aposto que hoje ele vê como ele não o faria, filme a é, E ele fez. acho que ele vê um filme de O um Diretor queria abraçar o mundo com as pernas né e, e, e realmente é isso com as pernas. é você sabe que <risos> não dá <risos> é, <risos> e e depois, uma, de, lá, de, uma né? chave de pernas. De, é, <risos> pilates. Imagina. É, pila, é puro Pilates. O filme. <risos> Mas acho que com, com o tempo ele foi fazendo filmes mais sob controle mesmo é, eu, totalmente não, controlado. E eu acho
1: que o cinema dele ficou mais sofisticado. Sim. É, evoluiu mesmo, assim. Eu, ele começou a ter filmes que são mais densos, que são mais. que eu acho que ele conseguiu. É... Tudo bem, você tem um Sangue Negro que eu adoro, eu acho muito bom, mas eu, eu sei que é um filme muito afetado. É... Mas, mas eu Mestre acho que ele tem. Uma tem, uma tem uma... Fantasma, né? Mas o, tra... o Mestre eu adoro, pra mim é também. o meu favorito. O seu também, né? O seu também não. Não, o seu não, mag... é o Mas os
0: três estão ali, acho que cada dia é, eu mudar. O Mestre mudar. eu, eu <risos>
1: adoro, acho maravilhoso. Também fiquei super chocado quando eu vi o filme. Meu Deus, incrível, fantástico. E no, no Sangue Negro no, no, é, no Mestre No Trama Fantasma Você vê que ele está trabalhando No outro nível assim, um nível de sabe, ele, ele é tão talentoso na, em, na, No mover de câmera sabe, na, Nas as escolhas ousadas Que ele, que, que ele tem ali no, Na coisa sutil ali Sutil dentro do grandioso Porque todos os filmes dele são grandiosos De certa maneira então eu acho que tem um diretor que tem uma evolução mesmo, assim, eu acho que ele inclusive ele acho mais seguro ele fazendo esses, esses filmes. É, mas o Magnum, no Magnum, ele, eu acho que já é tem a semente toda do cinema dele tá ali. Já tem todas as, as características, já tem todas as, as os temas de interesse.
0: É um filme fiel que ele estaria se tornando depois. Com certeza, Sim. com certeza. E, e eu
2: vejo em grandes diretores é, não só a capacidade de definir o Tu, tu, toda a atmosfera dos filmes que querem fazer, to, todo o conceito do filme, mas também é, saber o que ele não vai incluir, e não precisa incluir naquele filme especificamente. No Magnolia, eu sinto que o Paul Thomas Anderson quis incluir tudo. Tudo que era possível incluir no filme. Então, parece que ele não teve esse filtro para <coughs> definir o que ele não poderia incluir. Então... Ele queria fazer um filme com a M-Man, a trilha da M-Man. Ele inclui a trilha da M-Man em todas as cenas que ele conseguisse incluir. E coloca os personagens cantando a man Queria fazer melodrama? Tem melodrama. Queria um humor mais é, satírico? Tem o personagem do Tom Cruise. Queria falar sobre infância perdida? Tem infância perdida. Solidão? Solidão. Depressão também tem depressão. Famílias partidas? Tem famílias partidas. Tem Robert Altman? Tem tem é, tem Caçavete tem Caçavete tem tudo é, é como se ele pegasse e fizesse um mosaico tudo que eu gosto, é, é um o mosaico, é um mosaico do do que né? ele queria do que ele sentia mas eu acho que com o tempo eu vejo muito isso na carreira dele com o tempo você o diretor passa a pensar cada projeto como o projeto em si como qual é o filme adequado a esse projeto e é esse o filme que ele faz e não o filme adequado a tudo né o filme onde cabe tudo acho que Magnolia... É um pouco esse filme onde tudo coube e, e aí, revendo, hoje com uma cabeça mais ranzinza do que a minha naquela época, eu consigo ver coisas que eu acho que talvez ele não, hoje não incluiria nesse filme. Principalmente quando as tramas vão chegando num ponto mais melodramático e mais exagerado e quando tudo precisa casar de um jeito apoteótico, eu acho que aí ele faz ele cruza as tramas de, de maneiras que me parecem meio grosseiras mesmo. Por exemplo, você colocar numa mesma cena, num programa de televisão, a mesma cena em que um per personagem vai ter um colapso no palco ao vivo vai ser a cena em que o menininho vai fazer xixi na calça, sabe? Então, assim, tudo explode de um jeito exagerado tempo, ao mesmo sim, tempo agora. Explode, aí, então, pronto. Eu, então eu, isso me incomoda eu, na eu revisão. Eu entendo
0: esse exagero. Por outro lado, eu, eu também compreendo por que, que ele fez isso. Porque ele queria criar... O momento de catarse, o momento de redenção. Sim. Cris, o programa chama-se. O episódio chama-se. Tá chovendo sapos. E. <risos> é? Os, os varandeiros vão ficar muito irritados se nós não falarmos sobre a chuva de sapos.
3: Ah, eu acho que tem duas cenas que ele, ele, ele vai fazendo uma coisa do, do realismo cru, a verdade nua e crua, e aí a dos sapos é a mais evidente e a cena em que as pessoas cantam em jogralzinho, né, que são que é essa up. coisa de é, up, que é essa coisa de tirar um pouco o superrealismo e cair numa coisa meio de de fantasia da coincidência, né, do do surreal, que é o que ele o que ele faz de brincadeira ali no começo, né, naquela introdução, do tiro, da coincidência e tal. Coisas Aí estranhas ele, acontecem. Coisas estranhas né? acontecem. Aí ele retoma essa essa logística para para quebrar um pouco o que o espectador tá vendo. Eu acho que tem tem um pouco a ver com isso. Mas eu concordo assim, do do pouco que eu revi agora, é uma quantidade avassaladora de temas a serem
2: Demorados, abordados,
3: assim. explorados e debatidos, assim. É um pouco overwhelming, vamos dizer assim. É. Ah, ah, você, na... você,
2: essa é a palavra, Cris, acho é. que você definiu overwhelming. Agora, é o cinema é muito uma, pesado, ma... né? É o cinema maximalista. Dele, né? Isso, <risos> é,
3: exatamente. É tudo muito pesado e aí essas cenas vêm pra dar uma quebrada, eu
1: acho. É, e a, a, é engraçado que a chuva de sapos na minha memória de 15 anos você vê o filme, era uma cena que eu achava meio ah, legal e tal mas assim, eu achava meio Ok, beleza. Fez uma brincadeira e. e não tem nada de brincadeira virou a grande aí, né? cena. E todo mundo só lembra dessa cena. Eu até falei em algum momento aqui que eu gostava mais da cena da Juliana na farmácia. Que eu acho ótima mesmo, muito boa. E tal. Mas eu revendo o filme, eu não lembrava da cena de, do, do, da, da Chuva de Sapos do jeito que ela é. Ela é muito mais pesada, mais forte, ela é sanguinolenta. Isso
3: que eu ia falar, é. e, inclusive pesada mesmo, pesada né? Porque ela vai pra cima dos carros, só
1: são gordos. Sapos. Eu queria até, até ler, não, não deu tempo, né? De ler como é que ele fez essa cena, porque realmente assim, ele é, é muito boa a cena. É muito boa. Parece que ele usou
3: bastante sapo de, de borracha, <risos> tipo, 7 mil sapos de borracha, mais CDA e vambora. Mas acho que ele usou bastante.
2: Eu também então, gostei muito da, da é, cena na revisão, Chico. Na achei revisão achei uma acho... cena violenta. Lenta, né? é, muito, é violento, muito agressivo é. menos
1: né? menos monte de sangue de sapo no é... carro não, né? isso eu achei eu não lembrava que tinha isso tudo e eu, aí eu, eu sabia eu achei que casou muito para ali aí foi um momento deixa eu dar uma uma como é, um Deus ex máquina aqui jogar esse sapo aqui para o <risos> pessoal cair na real
0: mas é isso né o filme começa com a, como a Cris comentou esse, três historinhas com, falando sobre como coisas estranhas acontecem e depois entra nos dramas de, de todas essas histórias que se cruzam e você fica se perguntando que raiz tinha aquelas três historinhas branca e preta no começo até o filme elevando a temperatura, elevando a temperatura quando está todo mundo à beira do, do precipício cai uma chuva de sapos que é a redenção e a, a, cada personagem encontra seu caminho, seja ele feliz ou infeliz que leitura você tem da, da chuva de sapos? Porque é, hoje em dia na internet já é bem conhecido que o filme tem pequenos números jogados que conectariam com a Bíblia. É o livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 2, que fala: Se recusas, Se recusas, infestarei de rãs todo o seu território. Que é uma parte sobre a redenção do povo de Israel durante a fase das sete pragas, né? Uhum. Sete pragas? Dez né?
1: pragas? Do Egito, sete pragas. Exatamente.
0: Do Egito. É essa leitura que, você, que vocês também fazem? Ah, eu, na Ou verdade, não? eu tento ficar não fazer essas abstrato. leituras
1: grandiosas, porque eu acho que, ela, pra mim, a cena funciona muito melhor se você pensar realmente como um vou acabar com esse negócio aqui, vou parar e tal. Pode até, é, é, talvez seja a mesma leitura da, da Bíblia. Mas não quero pensar em Bíblia, não. É,
3: eu prefiro ver como um momento ele, em que ele quer botar algo fantasioso, surrealista, no meio de uma narrativa que está muito pesada.
0: É, mas se você perceber, que tem um sapo que cai exatamente numa mão, que está segurando uma arma, sabe? É, eu vejo mais do que uma simples coincidência de uma fantasia. Eu vejo mesmo como uma coisa... Deixa eu consertar esses caminhos que estão meio errados. Quase como se fosse uma mão divina que está olhando tudo o que está acontecendo e falar eu preciso fazer alguma coisa que essa rua magnária tá pegando fogo, hoje eu preciso eu preciso acalmar e os personagens todos se acalmam dali, né, claro que tem alguns falecimentos, né, até de personagens secundários, digamos assim as né? coisas
2: acontecem, né, coisas estranhas coisas acontecem. estranhas ah.
0: acontecem, né
2: é um recurso bem pouco, pouco né? comum, né é. mas é isso que o Chico falou, o deus ex-máquina que resolve a, a, a trama, né é, foi foi um, um recurso um pouco criticado porque, como é um filme construído num tom realista, como a, a, a Cris falou, muitas pessoas es, esperavam por um, uma conclusão também realista. Como e... é que
0: ia é concluir todas aquelas histórias? Naquela fervura, né? É. Eu fiquei passando. Imagina, você tá. Mas você não acha que
2: elas concluem? Eu, 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 eu não, não conclui, tenho. Não concluem, mas. É.
0: Sem o sapo, será que elas concluiriam?
2: Eu acho que <risos> sim. <risos> eu sei. também acho. Eu é, acho que sim. Eu acho que os sapos, eu vejo de uma maneira simbólica mesmo como. Um momento em que aquilo chega num ponto de, de quase ebulição, de delírio mesmo, é. É? de uma ebulição, que, que ele usa esse recurso visual fantástico para mostrar o ponto em que, aquela, que aquilo se torna muito violento, muito agressivo. Eu interpreto assim, mas tem várias interpretações. Ele, ele, ele se inspirou no, no autor, que agora me fugiu o nome, dos anos 20 ou 30, que escrevia sobre eventos é, pitorescos, e eventos... eventos quase inacreditáveis que aconteciam e, e como isso mudava a vida da, das pessoas. E foi uma, uma referência dele para esse filme. E daí que vem o, o, o prólogo do, do filme. E, e pode ter também a ver com isso. Como, como eu disse, é um filme em que, que ele joga muitas, muitos caminhos para você refletir sobre muitas coisas. Eu antes via isso como uma grande qualidade. Hoje eu não vejo tanto assim acho que é porque eu tô numa fase em que eu, da vida em que eu busco mais um... É, pé no chão. Não, não pé no chão, mas mais uma... Um do, eu busco mais do, dos autores de cinema um, um domínio sobre o material que eles estão fazendo. Porque eu acho que no fim, todo mundo... Tu, tudo, tudo é produto do, do trabalho de, de, do diretor, do roteirista. E às vezes a gente considera os filmes que são tortos e que fogem do controle como filmes muito interessantes, mas, na verdade, eles só fugiram do controle mesmo. Eu, eu cada vez mais admiro filmes que têm o controle e que são muito interessantes com, com controle. É. E eu acho que o Porto Marendon fez isso na carreira dele. O Putrão Fantasma é assim, o Sangue Negro, o, o Mestre. O Magnolia, eu, quando eu fui rever, agora eu esperava um filme mais consciente do que ele era. E eu percebi que é um filme que tem muitas coisas lá dentro, mas talvez ele tenha perdido um pouco o controle no processo, talvez, não sei, eu fiquei com essa impressão.
1: E, e aquilo que a gente falou também no, no primeiro episódio da série, de novo, é, que é, é, é os filmes que são mais calminhos e mais tranquilos, menos ousados, e a ousadia eu acho que também tem muito a ver com cada época, né, enfim... Eu acho que eles ficam mais. Eu acho que é mais, é mais fácil de eles ficarem. É, eu acho que o Magnora ficou, mas eu acho que ele... não tem tanto o mesmo impacto que ele tinha há 20 anos.
2: É, mas tem, tem uma influência. Não. Tanto que ganhou nossa votação com os nossos Sim, ouvintes. Claro. Então é um filme Entre que muita 25 gente... 25 filmes ele ganhou disparado. É, muita gente é. gosta muito do filme. E eu entendo, principalmente para... Para cinéfilos que estão começando a ver, ver muitos filmes. É um filme que impressiona muito, né? Pela ambição uhum. dele. É, como então, o como pop Fiction eu, impressiona. Eu,
0: eu, por exemplo, se eu talvez fosse visto pela primeira vez agora, tenho certeza que eu não teria não gostaria tanto quanto eu adoro esse filme. Porque talvez ele tenha ficado mesmo... Eu carrego ele por ter sido desde o começo da cinefilia, por ter descoberto o puto Santos ali. Claro, tem não, várias coisas. Tem então uma... eu até evito ficar... Quando, como eu vi muitas vezes, ficar tendo impressões diferentes. Porque eu vi tanto, eu sei de cor as sequências, que você já perde o, a essência. Vocês que viram agora depois de muitos, muitos anos, é quase um, um filme com lembrança que você usa ele de novo. Pra mim, é tipo ver o pica-pau de novo, sabe? Tá ali, um, a dois anos, eu tô vendo de novo. É como então, se você
2: estivesse ouvindo um disco que você ouve é sempre, É, né? mais ou menos isso. Tá.
0: Então, eu acabo... Man, deixa ele naquela posição que ele tava ali ele tá, tá de muito bom tamanho é
1: isso aí gente, o Michel acabou de comparar PTA com,
2: com um Pica-Pau pica depois disso <risos> eu acho que...
1: que a gente
0: pode encerrar a série de três episódios ah, vamos fazer o um quarto <risos> oh, meu Deus do céu ninguém do um, eu pensei a mesma coisa Chico, nossos ouvintes estão aflitos querendo saber nossas opiniões sobre filmes que estrearam nas últimas semanas e a
1: gente deixou passar
0: mas a gente vai, na semana que vem, trazer algum desses filmes importantes. Então vai ter Almodovar sim e outras coisas importantes aí.
3: Você que tá dizendo.
0: É. <risos> Aguardem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.